0: Résumé de l'épisode précédent. La rue de bataille causa l'extraction par mort virtuelle de quelques soldats de Ramirez. Après celle-ci, la simulation se rechargea et projeta les soldats améliorés dans un nouveau décor. Très rapidement, un gaz psychotrope commença à les affecter. Sans la réactivité du soldat Morel, tous les militaires auraient sans doute été mis en échec. Comme ce fut le cas pour Marchaud, qui finit par se suicider virtuellement avec son revolver. La compagnie du sang bleu va enfin découvrir, sans le savoir, que cette simulation ne porte que trop bien son nom. Bienvenue dans le labyrinthe de Satan, partie 4. Dans la pénombre de sa chambre, Ramirez ressassait. Quelques années plus tôt, son épouse était décédée d'un cancer. Plus récemment, c'était sa nièce qui était morte à son tour, dans un terrible accident de voiture. Lui et sa femme l'avaient adopté à la disparition de sa mère, la sœur de Ramirez. À la mort de son épouse, celle qu'il considérait comme sa propre fille, devint alors sa seule raison d'être. Tout ce qu'il faisait s'organisait autour d'elle. Cela allait être le premier Noël sans elle. La situation était pour Ramirez insurmontable. Ramirez ressassait alors les souvenirs heureux de ces moments disparus, tout en pointant une arme sur sa tempe depuis une bonne heure. Tandis qu'il était sur le point de commettre l'irréparable, quelqu'un frappa à la porte. C'était Ridar, conscient que son supérieur et ami n'était pas au meilleur de sa forme, venu prendre quelques nouvelles. « Mon lieutenant Mon lieutenant Mon lieutenant Vous allez bien ?» Ramirez était en état de sidération. L'acte de Marchault l'avait profondément affecté, car l'avait renvoyé à sa propre faiblesse. Devant lui gisait l'avatar de Marchault, dont la matière grise numérique était répandue sur le sol. « Désolé, Ridard, fit Ramirez. « On a beau savoir qu'il s'agit d'une simulation, tout est tellement réaliste ici que le cerveau croit que c'est réel. Élu Éluda-t-il.
1: « Lieutenant Ramirez. » fit une
0: voix. Un vieillard grimpait fastidieusement la colline rocheuse sur laquelle les militaires se trouvaient. Les soldats se mirent aussitôt sur le qui-vive et en position
1: défensive. « Du calme, du calme. » reprit le vieillard. « Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous avez au moins compris cette règle de ce petit jeu.
0: » Tous étaient perturbés d'autant plus que quelque chose de particulièrement malaisant se dégageait de ce vieil homme. Ce dernier était vêtu à la façon d'un vagabond et avait une barbe qui était davantage synonyme d'absence d'hygiène. Un détail interpella certains soldats. L'homme ne portait pas de chaussures et ses pieds étaient comme recouverts de goudron encore chauds. Le bas de son pantalon usé en était également taché. Le vieil homme
1: reprit. « Vous auriez dû suivre les consignes. Écoutez donc l'énoncé des règles du jeu. » Ramirez hésita un instant. « Allons bon. n'est pas comme si vous m'adressiez la parole, mon petit.
0: » Le rassura l'étranger sur un ton malicieux.
1: « Intelligence
0: !» Demanda finalement Ramirez tout en fixant l'inconnu. « Donne-nous les règles du niveau. » La voix synthétique se fit alors entendre.
1: Il s'agit d'une mission d'évacuation. Distance 76 km. Pour réussir cet entraînement, vous devez trouver la sortie. Ne pas mourir de façon brutale ou de faim. Ne pas vous adresser aux personnages non joueurs. Ne pas vous arrêter au halte en chemin. Ne révélez aucune information si vous êtes capturé.
0: Voilà qui éclairait les membres de la Compagnie du Sang Bleu sur leur présence ici. La plupart étaient morts virtuellement de façon brutale, s'étaient arrêtés à la taverne, et deux d'entre eux s'étaient adressés à des personnages non-joueurs. Cela confirmait l'hypothèse de Ramirez. Cette course contre la montre ne pouvait se finir que collectivement. L'extraction brutale de Marchot, en espérant qu'elle n'ait pas de conséquences néfastes sur son cerveau, posait alors problème. Ceci étant, cela n'expliquait pas pourquoi la simulation avait
1: refusé leur extraction. Ça ce sont les règles pour terminer ce petit jeu. Commenta le vagabond. Pour les autres, vous les découvrirez bien assez tôt.
0: L'étrange homme regarda le corps de Marchaud étendu au sol et s'en approcha. Le touchant du bout du doigt, il dit.
1: Hmm... Intéressant. Il ne sera plus jamais le même après ça. « Voilà ce qui se passe quand on renonce par deux fois à la vie.
0: » Les soldats ne comprenaient toujours pas ce qui se passait, ni à qui ou à quoi ils avaient affaire. Cet étrange personnage ne leur évoquait aucun souvenir particulier. « À la voyure, messieurs. » Leur dit l'homme en tournant les talons, les saluant de la main, tout en retournant d'où ils venaient. Quand le vieillard fut hors de leur vue, les soldats avancèrent pour tenter de le suivre de loin, mais il avait disparu. Les seules traces qui restaient derrière lui, deux empreintes de pieds goudronnées auprès du corps de Marchot. Ridar, à quelle distance se trouve ce pic rocheux, là-bas demanda Ramirez sur un ton inquiet. Les soldats avaient tous compris qu'il n'y avait plus aucune logique à attendre de la simulation. Aussi ne cherchait-il plus à comprendre ce qui était en train de se passer. Ridar sortit ses jumelles numériques longue distance. 12 kilomètres, mon lieutenant, » répondit-il. « Messieurs, nous ne savons pas à quoi nous avons affaire, et il s'agit probablement d'un piège de plus de la simulation. »« Fit Ramirez, nous allons nous diviser en deux équipes. Notre objectif, atteindre le pied de ce pic rocheux. Nous aviserons ensuite. On reste en contact par radio. »« Bien, non, mon lieutenant, lieutenant. » firent les soldats. Ramirez reprit, « On conserve notre formation de sous-équipe habituelle. » Nous devons à tout prix éviter ce labyrinthe que sont les Badlands. Nous partirons de façon décalée, afin de pouvoir se venir en aide plus facilement en cas de problème, ou revenir sur nos pas et se retrouver. Nous prendrons par la droite, le sentier y est plus dégagé. Durand, vous et votre équipe, vous restez ici en stand-by. Une fois que nous serons arrivés au Pic Rocheux, je vous fais signe par radio et vous empruntez le même chemin. Si vous n'avez pas mon go d'ici trois heures, vous rappliquez. « Compris, mon lieutenant ?» répondit Durand l'équipe de Ramirez se mit en chemin et descendit la colline. Toutefois, personne ne semblait avoir remarqué que le corps de Marchaud n'était pas totalement inerte. Cela faisait maintenant une heure que la petite équipe de militaires avançait sur un sentier verdoyant. Ce dernier apportait un certain contraste dans le décor désertique. Au bout de ce sentier se trouvait un ponton. Il enjambait d'un mètre de haut le relief escarpé, sans qu'on puisse en voir le bout. « Je n'aime pas tellement ça... » fit Ramirez.
1: « Dans la réalité, on l'appelle le sentier de la formation de Chajuan. » lui répondit Ridar.
0: Les soldats s'engagèrent alors sur le Ponton qui, après un virage, se mit à passer dans un petit canyon. Morel finit par prendre la parole. « Si j'étais une putain d'IA... » Je dirais que c'est l'endroit idéal pour tendre une embuscade. Allez pas nous porter la poisse, Morel, lui répondit Ramirez. Mon lieutenant, il a
1: raison. Nous devons faire demi-tour,
0: ajouta Ridar. Accouchez, Ridar, lança Ramirez.
1: Le vrai ponton, il ne passe dans aucun canyon. À coup sûr, c'est une adaptation de la simulation. Et merde,
0: soupira Ramirez. À peine avaient-ils commencé à revenir sur leurs pas que la roche autour d'eux se mit à bouger. À bouger et même à s'animer. Des blocs de pierre se détachèrent de toutes parts et très rapidement, on put distinguer des formes humanoïdes grossières se former. C'étaient des golems. Ceux-ci prenaient vie les uns après les autres et descendaient de leur matrice rocailleuse jusqu'à boucher les accès à nos super-soldats. Ils faisaient près de 3 mètres de haut et leurs yeux brillaient tels des braises volcaniques. « Bordel de merde, mais ça n'en finit jamais !» s'exclama l'un des soldats. Les soldats n'attendirent pas de savoir ce que leur voulaient les créatures, et se mirent à leur tirer dessus. Et évidemment, cela n'avait absolument aucun effet, à part celui d'énerver un peu plus ces monstres de pierre. Durand « Durant, cria Ramirez par radio.
1: « Bougez vos culs,
0: on a besoin d'aide, maintenant !» Sans attendre la réponse de son subordonné, Ramirez se rapprocha de la balustrade du ponton et sauta par-dessus, tout en ordonnant à ses hommes de faire de même. Tandis que tous couraient sur le sol escarpé, d'autres golems prenaient vie sur leur passage, forçant alors Ramirez et ses hommes à s'engager au cœur même des Badlands. L'un de ses hommes trébucha et fut rapidement rattrapé par l'un des golems. Il l'attrapa par le crâne, lui brisa la colonne et le propulsa contre un rocher dans un déchaînement de violence. Les membres de la compagnie du sang bleu couraient. Au bout de quelques minutes qui leur semblèrent incroyablement longues, ils se retrouvèrent alors dans un cul-de-sac. Face à eux, un monticule duquel les dominait un autre golem. Leur seule issue était pourtant là. L'ouverture d'une grotte s'offrait à eux à quelques enjambées de leur adversaire. C'est alors qu'ils aperçurent le vagabond leur faire un signe de la main, les invitant à entrer. Tandis que d'autres de ces démons de schiste se rapprochaient, les soldats se précipitèrent dans les profondeurs du sol. Chaque problème en son temps, se dirent-ils. Par bonheur, l'entrée de la grotte était trop petite pour que les golems puissent y pénétrer. Une fois à l'intérieur, les soldats prirent donc quelques minutes pour reprendre leur souffle. Après avoir repris leurs esprits, ils se rendirent compte que le vieil homme avait de nouveau disparu. Ramirez tenta une nouvelle fois de contacter Durand par radio. Pas de réponse. C'est alors que des bruits de pas se firent entendre et, dans la pénombre, la silhouette d'un soldat se dessina. « Durand, c'est toi ?» demanda Ridard. Le soldat se figea et resta dans la pénombre, ne laissant pas deviner son visage. Il lâcha alors quelque chose qui vint rouler pieds de Ridar. Cela avait tout d'un avant-bras humain qu'on aurait arraché à son propriétaire et dont la main avait été déchiquetée. Ramirez ne le savait pas encore, mais l'une des plus grandes épreuves de son existence venait à l'instant de commencer. La suite dans le labyrinthe de Satan, partie 5